1: Muy bien, pues como dices bien, pues vamos a aprender mucho y nos vamos a enterar de mucho. Y, y pues vamos a retomar el, el tema de las mariposas monarca, porque nos quedamos la vez pasada pues un poquito con estas ganas de qué se puede hacer, ¿no? Cómo la podemos ayudar, cómo podemos ayudar estas maravillosas migraciones. Y pues vamos a repetir con Eduardo Rendón, para quien es biólogo de la UNAM, y eh, pues trabaja en el programa de Mariposa Monarca de la World Wildlife Fund. Bienvenido, Eduardo.
2: Muchísimas gracias, Mariana, Clemen, un gusto estar con ustedes de nuevo, por supuesto en esta segunda parte de, de, de nuestro tema que es Mariposa Monarca, con el que algunos hemos vivido ya por 30 años tratando de hacer cosas para su bien y para el bien de la naturaleza que nos lleva para el bien de la gente, por supuesto. Adelante, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos No podría ser de ninguna otra manera, Eduardo Y a ustedes que nos escuchan, quédense Porque en este programa vamos a hablar acerca De cómo ayudar a las mariposas monarca Esto es Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
2: El Instituto
0: de Ecología de la UNAM Y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Qué gusto que continúen con nosotros en este programa. Como bien decía Clementina al iniciar, hoy vamos a ampliar este tema del cual ya habíamos hablado, pero desde otra perspectiva. ¿Cómo ayudar a las mariposas monarca? Y yo creo que pues es una gran pregunta que hoy vamos a desmenuzar desde cualquier punto de vista, porque hay mucho que hacer, Clementina.
1: Sí, indudablemente. Y a veces eh, no no consideramos que estos esfuerzos pues tienen que tras, traspasar fronteras, ¿no? Es, es una especie que se mueve entre Canadá, Estados Unidos y México, entonces no es una responsabilidad única de los mexicanos, tampoco es única de los estadounidenses, ni tampoco es única de los canadienses. Entonces, pues un problema de naturaleza se convierte en un problema político y de relaciones internacionales. Entonces, eh, cuéntanos un poquito sobre ese, ese esfuerzo, eh, Eduardo, para luego entrar en, en otros detalles de cómo puede ayudar la gente.
2: Sí, fíjate, Clemen y Marianita, que muy, muchas gracias por poner en contexto el tema del reto tan grande que tenemos con la migración de la monarca. Como dices, es la, una migración regional de países en todo Norteamérica y generalmente hablamos de Canadá, como tú bien mencionaste, Clemen, Canadá, Estados Unidos y México. Pero les recuerdo un poquito, la tercera ruta migratoria sale por la Florida y todas esas mariposas como que vuelan a través de esa parte continental que es esa península, van hasta las islas caribeñas donde ya no hay sitios de hibernación pero ahí se reproducen con las mariposas locales y entre ellas. Finalmente, las migraciones, como sabemos, son flujos migratorios que también son flujos genéticos, flujos génicos es lo, es lo correcto. Pero el punto que es, individuos de otros sitios nutren toda la parte biológica, ecológica a través de la genética, que es dada como recombinación por la reproducción. ¿De qué estoy hablando? Es un compromiso de muchos países, no solo de México, Canadá y Estados Unidos. Y solo para recordarles, los problemas que tenemos en general son aquellos que determinamos de 1994 a 2003. Les recuerdo de lo que hablamos la vez pasada, era el uso indiscriminado de herbicidas en los sitios de reproducción, particularmente en el Medio Oeste de los Estados Unidos. Y después de 2004 a 2018, el cambio climático, por desfortuna, también en estos sitios de reproducción en Estados Unidos. Este, pero eso no quiere decir que en Estados Unidos sean los únicos que van a salvar a la monarca, porque los sitios de hibernación que están en México también tienen mucho que ver como con esta dinámica de cinco generaciones en el norte del continente, porque se los digo así. Cuántas mariposas sobreviven en México depende de cuánto las conservamos y esas sobrevivientes, como recordarán, son las que remigran en la primavera al sur de los Estados Unidos para dar lugar a todas esas generaciones que en un ciclo muy bonito, biogeográfico en todo el norte del continente se da. Entonces tenemos retos, cambio climático, uso de herbicidas, degradación histórica de los bosques en México. Tenemos que hablar de eso, por supuesto.
0: Claro, y ahora que haces esta mención a que son tres naciones principalmente las que intervienen en esto, y Clementina lo decía, se vuelve no solamente un reto de carácter de la naturaleza, sino político, y con las diferencias que cada nación tiene de cómo se cómo se alían o qué estrategias usan para protegerlas, háblanos un poco acerca de cómo se logra, pues ahora sí que ponerlas de acuerdo en pro de las mariposas monarcas.
2: Fíjense qué bonito porque me están preguntando una, una cuestión que me que nos hace estrictamente ir a dónde están esos argumentos que permiten y que promueven la creación de estrategias de colaboración internacional. Y el argumento más importante que tenemos hablando de la mariposa monarca y me enorgullece mucho decirlo es el monitoreo de la superficie forestal ocupada por las monarcas cuando están hibernando. Se acuerdan que hay millones y millones de ellas viajando millones y millones de ellas en los sitios de hibernación. No hay manera de contarlas una por uno Entonces lo que hacemos desde hace 30 años con el doctor Lincoln Brower que en paz descanse y el doctor Alfonso Alonso que serían como mi papá y mi abuelito en la parte de mariposa monarca con ellos eh, hemos estado monitoreando a las mariposas a los bosques de mariposas ocupados por estos grupos de estas migratorias y entonces ha sido esa medida indirecta la que nos ha permitido tener como un sensor de cómo está su población en Norteamérica y ni más ni menos que en la temporada 2013 2014 tuvimos el peor de los momentos de ocupación de bosque por monarcas. Solo .67 hectáreas fueron ocupadas. Imagínense, ni una hectárea de bosque ocupada por todas las mariposas del este de Norteamérica que hibernan aquí en México. Entonces, era un, un escenario gravísimo. Si en ese momento hubiéramos tenido una de esas tormentas que algunos hemos vivido en, las, en los sitios de hibernación... Se los digo, prácticamente todas las monarcas se hubieran muerto de esa temporada y por lo tanto esa migración. Para esto coincidió, recordarán, que en Toluca se reunieron nuestros tres representantes, el presidente mexicano, el presidente de Estados Unidos y, y el primer ministro de Canadá. No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero el punto es que se acordó en ese momento por esos datos que habíamos en México determinado que debíamos de hacer algo trinacional y se estableció el grupo, el Comité, Comité Científico Trinacional para la Conservación de la Mariposa Monarca. La UNAM, por supuesto, fue nuestra representante y nosotros, WWF, con un servidor también desde la perspectiva mexicana. Y lo que hicimos fue una serie de estrategias para cada uno de los países. Más bien... Las integramos porque la gente que estamos interesados en cada país hemos estado trabajando en mucho lo que cada quien debe de hacer y ya tenemos ese tipo de historias y básicamente en México es restaurar los bosques de hibernación, manejar de manera adecuada las colonias cuando están en México para que el turismo no las afecte. Y esos son los dos grandes temas, lo principal, hay más, pero eso es lo principal. Imagínense bosques restaurados, mejores protegidas las colonias, cuando los bosques están más bonitos. Y cuando las colonias están aquí, un manejo lindo turístico para que no las afectemos. En Estados Unidos la gran cosa, y Canadá era cómo se plantan muchos más bulbos que son como las raíces gorditas de las plantas de las que se alimentan las monarcas o a través de semillas o a través de propagación en general, restauración de hábitats le llamamos a la parte de sitios en Estados Unidos con plantas de las que se puedan alimentar las larvas y eso a, a, aplicaba también para Canadá y eso es en grandes rasgos aunado a la disminución en el uso de herbicidas los cuatro grandes temas en los que nos comprometimos los tres países y claro, seguir trabajando en investigación para saber más y poder establecer más bases técnicas y científicas
1: Claro, eh, está... Y Está padrísimo. Y bueno, dinos cómo se ha aterrizado eso en la gente, ¿no? O sea, la gente realmente está... Eh, sembrando plantas en, en el norte del continente, eh, eh, particularmente asclepias, ¿no? los, los miembros del género asclepias, y aquí en México se está restaurando esos bosques, eh, que es un poco, y bueno, lo que yo decía, que yo he visto a la gente que está muy pendiente, eh, protegiendo eh, pues, con su presencia y con cuerdas y todo eso, los puntos en donde están eh, eh, descansando las
2: mariposas. Clemen, lo dices muy bien y me, y me gustaría ver qué opina Marianita, pero muy interesante pensar así de facto como lo acabas de hacer en Estados Unidos y en Canadá, que es donde se reproducen todas las que vienen, es donde nos tenemos que concentrar en plantar asclepias, milwits o algodoncillos, como se les tenga que decir, dependiendo del punto, que es donde las hembras ponen los huevecillos y después las larvas se comen esas plantas en particular. Para México no. Porque se intentó y se estaba plantando una especie, Asclepia escurasádica, que es Asclepia tropical, y no está bien porque esa permanece todo el tiempo, es perenne, de estas que viven todo el tiempo, y, la magia de que desaparezcan las asclepias buenas en Estados Unidos, donde se reproducen las monarcas, es que también se limpian de enfermedades esas mismas plantas que a veces le transmiten muchas veces a las monarcas. Por ejemplo, el parásito, este, un, un, un protosuario que se llama Ofriocitis electrocirra, está complicado su nombre, por eso le decimos el OE. Ese parásito está en las plantas, cuando las hembras llegan y ponen los huevecillos y si están infectadas, dejan en la planta las esporas de este parásito, el huevecillo emerge, la larva se come la planta y se come también estas cosas o se infecta de ellas, y después la larva y la mariposa están enfermitas y no lo hacen bien, y peor comienzan a infectar a todas las demás. Entonces, muy importante, en México no estamos hablando de reproducción de monarcas. Si sí hay poblaciones locales en muy baja cantidad, que responden a las asclepias nativas de cada sitio. No plantemos asclepias en México, es importantísimo, y lo dijiste de manera automática, Clemenes, en Estados Unidos. ¿Qué están haciendo allá? Todos los programas de monitoreo científico, ciudadano, o cualquier tipo de monitoreo, porque hay otras aproximaciones también gubernamentales, están claros de sembrar particularmente las asclepias nativas de cada sitio, casi por estado, casi por municipio, en plantaciones alrededor de ellas, en las carreteras, en los jardines, en las escuelas, y eso me lleva al concepto que es jardines de polinizadores. En Estados Unidos les dicen las Y-Stations, que es ni más ni menos que estaciones de carga donde se ponen Plantas con flores para los adultos que viven por ahí y que migran Y asclepias nativas para que los las etapas tempranas de huevo y de larva se desarrollen Eso es muy importante que se está haciendo allá Y claro que se están haciendo campañas también en las que se les pide a los agricultores de soya y de maíz Que son los que más usan este herbicida espantoso El random, que inventó Monsanto y que tiene el glifosato ese nefasto este que disminuyan su uso porque fíjense, y ya con esto terminó la parte de Estados Unidos y Canadá fíjense que no nada más los granjeros ya estaban utilizando esta cosa en los jardines la gente normal de todo, de todas clases sociales para decirlo de alguna manera, también está usando este tipo de cosas para quitar todas las hierbas que dicen malas y ahora hay toda una tendencia y es muy bonita a que oye no se trata nada más de tener césped en su casa, te tiene se trata de tener plantas bonitas de las jardines de polinizadores. Eso se está haciendo en, en México. Y a ver qué nos dice Marianita y ahorita les digo qué estamos haciendo en México. Digo, en Estados Unidos y Canadá se está haciendo eso y ahorita les digo qué estamos haciendo en México. ¿Cómo ves, Mariana? Justo
0: antes de que nos comentes qué es lo que se está haciendo en México, me llama mucho la atención un concepto que a veces las personas perdemos de vista y es el tema de las líneas territoriales, ¿no? Como que todo el tiempo en las cuestiones políticas se apunta a esto de decir de tal línea, tal línea es mi territorio y esto es lo que me compete a mí y esto te compete a ti. Pero en el tema de la migración de la mariposa no se les puede asignar una nacionalidad. Entonces, me llama la atención esto que comentas y pensando en ello, ¿cómo es entonces que se realiza ese monitoreo y, digamos, así, si sí se puede ceder el, el derecho, digamos, cuando salen de su territorio o se están peleando por allí?
2: Fíjate que en Estados Unidos y en Canadá inventaron una cosa hermosa que es el monitoreo ciudadano para la mariposa monarca. Seguramente hay otros países y otros contextos en los que se usa, pero ¿de qué se trató esto? ¿El doctor Fred Urquard? De Canadá, que fue quien hacía treinta y cinco años antes de 1975, cuando pudo determinar dónde hibernaban las monarcas de todo Estados Unidos o de todo Norteamérica que desaparecían. Eso fue en México, obviamente, en los sitios de hibernación, en el Santuario del Cerro Pelón, allá este, en el límite Estado de México y Michoacán. Lo descubre en el 75, lo reporta en y seis en la revista National Geographic en agosto. Pero, ¿cómo le hizo? Pues inventó un sistema de etiquetas que fueron afinándose, que le distribuía a sus socios en todo Canadá, después en Estados Unidos, y hasta en México llegó a pretender etiquetar monarcas, porque decía, ¿dónde están cuando se van de acá? 35 años se, se tardó el doctor Urquhart en, en, en determinar a dónde venían los sitios, los encontraron el ingeniero Ken Brugger y su esposa... A la postre, este él ya falleció, ella es Margarita Aguado originalmente, después se casó con él, era Margarita Bruger pero ellos en moto fueron, buscaron los sitios, reportaron y todo esto y ese monitoreo se quedó plasmado como en el ADN de Canadá de Estados Unidos, y desde entonces hay sistemas de monitoreo ciudadano, imagínense desde los años 40 para el monitoreo de la monarca, díganme si no es sublime gente que toda su toda su vida adulta, y algunos empezaron desde niños a monitorear monarcas a través de pegarles etiquetas para saber dónde había emergido como adulta esa monarca y a dónde iba, se los juro, cuando encontramos etiquetas en México, no pueden imaginarse la emo emoción que tenemos porque se la reportamos a Chip Taylor, que va a cumplir 30 años mañana del programa Monarch Watch en Estados Unidos, en la Universidad de Kansas. Se le heredó, digamos, la, la, el monitoreo del doctor Urquhart. Y entonces ese es el sistema de monitoreo ciudadano. Pero la buena noticia que les tengo, Mariana y Clemen, es en México, desde 2018 implementamos un monitoreo científico, no solo el ciudadano que estamos replicando de varias maneras, sino también un monitoreo científico de la mariposa monarca cuando está migrando. Cuando esto se los platico a mis colegas de Estados Unidos, si dicen, oigan, se nos están adelantando, no habíamos sí. pensado en este tipo de cosas ya de facto para hacerlos. Y claro, es que yo he aprendido mucho de ellos y aquí hay mucha gente que también lo ha hecho y el monitoreo ciudadano para decírselos claramente es el monitoreo que cualquier persona, un voluntario que puede entrar a la página de Conavio, del naturalista que el doctor Carlos Galindo trajo desde California y la implementó aquí en México, que es hermosa también porque cualquiera puede ser un naturalista y de la especie que te encanta reportas y entonces ya tienes mapas de distribución con el monitoreo ciudadano, pero con el monitoreo científico puedes ir más a profundidad y tengo muchas cosas como flujo, hacia dónde van, en cuánto van, hacemos categorías para poder determinar dónde están los sitios prioritarios por donde migra la monarca. Colectamos algunas con permiso especial de la Semarnat de vida silvestre y las analizamos en términos de cómo está su condición física, cuánto pesan para poder relacionarlo con su energía este, y también hacemos muestreos del polen con el doctor Mauricio Quesada de la UNAM en Morelia y estamos analizando la genómica de ese polen para poder determinar todas las plantas con flores que usaron durante su migración. Imagínense cómo estamos de avanzados en México, en lo científico, también en términos de monitoreo de Monarca, tratando de responder a tu pregunta, Mariana, de cómo le hacemos con la sociedad. Todos pueden ayudar y entre científicos también nos estamos coordinando para hacerlo bonito.
1: Y está bien padre porque eh, eh, nos das una idea de lo que implica sociedad. O sea, sociedad no implica solamente la gente que, de a pie, ¿no? digamos nosotros, sino que también es, se involucra la academia, no, quienes están haciendo la investigación científica y que vienen con todas estas ideas de cómo hacerle. Y eh, pues los gobiernos que pues son los que al final de cuentas tienen que ponerse de acuerdo para decir vamos a hacer esto todos juntos. no Entonces, bueno, ese es, ese es el principio de la sostenibilidad que creo que, que nos deja una maravillosa enseñanza. Eh, te iba a preguntar un, un poco volviendo a lo de los jardines de polinizadores, que es súper bonito, eh, ¿dónde se puede informar la gente sobre, a lo mejor, especies nativas para jardinería? Eh, porque realmente no hay mucho aquí en México. En Estados Unidos sí eh, conozco este sitio que se llama pollinator.org, eh, pollinator con doble L, eh, y, y ahí hay algunas guías. Pero, ¿qué nos recomiendas para, para pues, eh, entrarle a todas estas, estas cosas aquí en México?
2: Fíjate que antes de la recomendación y se las voy a hacer, Clemen, muchas gracias. La, la vez pasada lo platicábamos y ahorita tú me vuelves a abrir esa puerta que tenemos que explorar. El llamado a la recategorización de la UICN de la migración como en peligro no es otra cosa que un llamado no a la atención, no de atenciones, a la atención más fortalecida de la migración y la hibernación de la monarca y les decíamos la vez pasada a todos, toda la gente hermosa que las escucha que no se trata de nada más el gobierno es el responsable en realidad aquí es uno de esos ejemplos padrísimos en los que todos podemos colaborar como tú ya bien dijiste y nos preguntaba Mariana cómo lo podemos hacer a través de por ejemplo yo les digo imagínense a 120. Millones de personas que vivimos en México, un poquito más, como 124, que cada uno, o los papás de los chiquitos, o los hijos de los grandes, dijéramos, vamos a poner una planta con flor por cada miembro de nuestra familia. ¡Guau! ¡Wow! ¿En dónde? En nuestras macetas en nuestras jardineras vacías allá afuera en la calle, en parques donde lo puedas hacer, en lugares silvestres donde estamos promoviendo que se haga porque lo estamos haciendo. Ya no digan una planta, digan dos, tres o diez. Imagínense, imagínense la cantidad de plantas que estaríamos poniendo para los polinizadores, no nada más para la monarca. ¿Se acuerdan que dijimos que el 75% del por ciento de lo que nos comemos es biodiversidad? polinizada. Imagínense si recomponemos nuestros sistemas de flores silvestres, de flores nectaríferas o poliníferas para todas estas poblaciones de polinizadores que también están decreciendo en un 70% en el mundo. Si nos dan el 75% de comida, ¿por qué no ayudarlos a ellos, a los ecosistemas terrestres, a los sistemas productivos y por lo tanto a nosotros? Eso podemos hacer en el sentido de Plantas con flores y eso, si me lo permiten, lo estamos haciendo precisamente con, lo voy a decir, permítanmelo, con Erwick tenemos una nueva alianza para en toda la ruta migratoria restablecer las poblaciones de plantas silvestres para la monarca y polinizadores, con cosas puntuales también en la región de la monarca con las nanas en Pátzcuaro, tratando de hacer proyectos productivos, imagínense de plantar flores, plantas nectaríferas a las que también les puedes extraer las esencias pues le das ese sentido productivo a gente que ya de por sí lo trabaja y ayudas, eso tú bien lo mencionabas, Clemenes sustentabilidad, cómo conservando puedes producir incluso insumos económicos para ti y esto me lleva a dos ejemplos también sublimes, fíjense que tengo un convenio peso a peso con el gobierno del Estado de México y WWF en los que hacemos fomento forestal, restauración ecológica en los bosques de hibernación de la monarca, probosque el gobierno del Estado de México y la alianza WWF Fundación Telmex Telcel que no puedo dejar detrás, desde 2003 tenemos logros tan impresionantes como el que les voy a decir hemos plantado a la fecha 19 Millones de árboles en 19 mil 19 49 hectáreas en la región de La Monarca, y ya nos abrimos hacia el este del Estado de México y más al oeste de Michoacán. Y 18 millones de estos árboles han sido producidos en los viveros que nosotros mismos establecimos en ejidos y comunidades, y a los que seguimos inyectándoles recursos para que puedan seguir funcionando. Ese tipo de cosas es el que hacemos. La gente, la sociedad civil en general, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, que es lo que estaría yo aquí recalcando, y como bien dijiste, los gobiernos de todos los niveles. Ese es el trabajo conjunto. Si salvamos a la monarca, se los juro, tenemos esperanza de salvar a muchos más como especies, pero a nosotros mismos como una de ellas en, en la faz de la tierra.
0: Claro que aquí sería importante revertir esa pregunta para quedarnosla como una reflexión, en lugar de preguntarnos ahora cómo ayudar a las mariposas monarca y si conocemos estos esfuerzos, pensemos en cómo nos ayudan ellas a nosotros en nuestra vida cotidiana. no Lamentablemente se nos termina el tiempo de este habitat y nos da para una tercera, cuarta o quinta. Tarde.
1: Bueno, está súper está difícil, Mariana. Aquí nos estamos metiendo en un berenjenal, como dice.
0: Así es, pero yo creo que nos da para muchas reflexiones, no solamente hermosas, sino realmente esperanzadoras, en respecto sí. no solo a esta especie, sino a la vida en general.
1: Exacto, exacto. Y pues muchas veces nos preguntan nuestros radioescuchas qué se puede hacer, se puede hacer mucho, ¿no? Es el, el chiste es echarle ganas y ponerse a trabajar, ¿no? Claro, a final de cuentas. Y pues bueno,
0: Eduardo, ha sido un gusto que nos acompañes en este programa. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Felicidades por este trabajo, por estos logros y esperamos seguir al tanto de todo lo que ocurre con la mariposa.
2: Muchas gracias Mariana, Clemen, un gusto verte de nuevo, estar con ustedes y con toda la gente que los escucha, esperamos llegar a sus oídos y a través de ellos a su corazón y a su mente para saber que dijiste bien Mariana, nos estaríamos salvando a nosotros y ayudamos a estas hermosas mariposas. Gracias.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, si se quedaron con dudas, quieren saber más, tienen algún comentario sobre este programa, por dónde nos pueden escribir
1: Por favor, escríbanos en Facebook. Estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto -ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla.
0: Información de Italia Tamés. Operación técnica y producción de Paco Ángeles. Y en las voces tuvimos el gusto de acompañarles Clementina Kiwa. Y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? acciones básicas como reciclar, separar la basura, reutilizar lo que se pueda. Trato de ser responsable en cuanto a los productos que consumo, incluyendo el champú y, no sé, la ropa, los zapatos y así. Trato de que sean amigables con el medio ambiente.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.